0: Bienvenue sur l'épisode numéro 11 et oui numéro 11 du podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution. Dans cet épisode, nous traiterons de la colère et plus, pré plus précisément de la face lumineuse de la colère. Et oui, de la face lumineuse de la colère. Je t'en dis pas plus, reste à l'écoute. Je suis Anita Yakelini. je suis énergéticienne, thérapeute intuitive, éveilleuse de conscience, et je suis heureuse de t'accueillir sur ce podcast qui diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin. Alors, si tu souhaites être informé recevoir la newsletter qui accompagne chaque épisode, abonne-toi. Pour le reste, tu trouveras sur la description de cet épisode toutes mes coordonnées, car je te rappelle également que je consulte à distance ou en cabinet sur Paris. Allez, je te laisse à l'écoute de cet épisode numéro 11. A bientôt. Hier, je discutais avec une amie longuement d'une personne que nous connaissons l'une et l'autre et qui avait provoqué une certaine forme de colère en nous. Alors, une colère euh, pas forcément exprimé, pas forcément manifesté, mais quand même une colère, puisque ça revenait, parce que c'est quelque chose qui trottait dans nos têtes. Et puis bon, nous en avons parlé, nous avons vidé notre sac respectif, et puis finalement, et bien en conclusion, nous sommes convenus toutes les deux que ça ne valait pas le coup, que chacun avait ses défauts, ses qualités et que et c'était quelque chose qui appartenait à cette personne. Et que s'accrocher à cette forme de ressentiment dans nos cœurs ne nous servait absolument à rien et ne pouvait être que négatif pour nous. Alors c'est vrai que la colère, elle arrive des fois sans crier, gare. on ne sait d'ailleurs pas toujours quel est l'élément déclencheur, le vrai élément déclencheur Pas, pas l'instant T à partir du, du moment où tu vois où elle se déclenche, non, non, mais vraiment l'élément déclencheur, parce que des fois, en euh, fait, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc finalement, ce n'est pas cet événement-là qui nous met en colère, c'est une succession, une accumulation de différentes situations, de différents comportements, de différentes choses, qui fait que, hop, d'un seul coup, hop, 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 N'en jetez plus, la cour est pleine et on explose, on sort de nos gonds. Alors les petits pas que tu entends peut-être, c'est le petit lapin que je garde. C'est une aparté Je reviens sur, euh, sur cette histoire de colère. Ah bah tiens, je vais profiter de cette aparté pour te rappeler... Que je diffuse un nouvel épisode de ce podcast, « De la chenille au papillon, un chemin d'évolution », chaque vendredi matin de bonheur, et que c'est un podcast dans lequel j'aborde énormément de sujets qui tournent autour évidemment de l'évolution, avec philosophie, spiritualité, poésie et une touche d'humour, quand l'humour s'invite. Voilà, je reviens à notre, à notre sujet de, de l'instant, à savoir la colère. Alors La colère, lorsqu'elle est euh, canalisée, dans la poursuite d'un changement par exemple, ça peut être un outil très utile. Ce n'est pas une émotion de toute façon à dégager, tu le sais, ça ne sert à rien de dégager les émotions. Les émotions sont là aussi pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Elles sont là également pour nous, ben pour nous améliorer, pour nous permettre d'évoluer vers euh, plus de sagesse, plus de sérénité, euh, meilleure maîtrise. Je ne parle pas de contrôle. La maîtrise, ce n'est pas du contrôle. Attention <rire> Je sais. Je suis un petit peu casse-pied sur les mots, mais c'est important, je crois, d'être précis et d'utiliser les mots comme il faut. Alors oui, la colère, la colère, eh bien, elle est ressentie. On ressent tous à un moment ou à un autre de notre vie de la colère. Certaines personnes euh, connaissent des situations de colère plus que d'autres. C'est vrai que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais ado, j'avais beaucoup plus de colère que j'en ai aujourd'hui. Et c'est heureux. Lorsque la colère n'a pas d'exutoire, eh bien, elle se transforme en ressentiment et elle porte en elle, potentiellement, à... Euh ah, des gros, des gros caca j'allais dire, des, des gros tourments, voire des catastrophes. Elle peut nous mettre dans des situations très délicates, pour ne pas dire très douloureuses. Quand on accepte la responsabilité de la douleur qu'on ressent, ben on la soulage. Quand on prend la responsabilité de la colère, quand on prend notre part de responsabilité dans la colère, on peut avancer. Et on peut lâcher ce ressentiment. Parce que ce ressentiment-là, il va pas nous lâcher comme ça. Il va... C'est quelque chose, de, tu sais, de sournois. C'est quelque chose qui va, euh, dans notre conscience, qui va perturber notre tranquillité d'esprit. On va ressasser quelque chose. Le ressentiment, c'est un poison à, à effet lent. Tu vois La lenteur de l'action d'empoisonnement, pour moi c'est ça le ressentiment. Et qu'est-ce que ça fait Plus on ressasse, plus ce ressentiment grandit, et plus la personne, puisque c'est souvent une personne, envers qui on est en colère, et bien plus cette personne euh, devient à nos yeux de plus en plus, comment dirais-je, euh, méritée cette colère. Tu vois, c'est comme si au fur et à mesure que le ressentiment grandit, et eh bien la personne devient de plus en plus méritante, euh, légitime à, à recevoir, comment dirais-je, notre désapprobation, à ce qu'on soit en colère contre elle. Et alors là, ça ne va pas arranger les choses. Et des fois, on en arrive même, même à, à, à nous dire euh, « Oh, j'aurais j'aurais pas dû rencontrer cette personne, ça aurait été mieux, je maudis le jour où j'ai rencontré cette personne. » Tu vois, un petit peu, des fois, c'est très 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 fort. Et de toute façon, ça n'amène absolument rien. Mais finalement, le ressentiment, ce fameux ressentiment, n'est-il pas simplement une autre teinte de notre, panel, de notre palette émotionnelle. Nous pouvons choisir d'abandonner ce ressentiment et de poursuivre notre vie comme si de rien n'était, comme si la douleur de l'événement ou de la situation qui l'avait provoqué finalement bah, diminuait, ou qu'on choisissait de l'avoir diminuée doucement. Mais sûrement, parce que s'accrocher au ressentiment dans nos cœurs, ça ne nous sert absolument pas, ça ne nous sert à rien, ça ne nous sert qu'à nous faire souffrir, qu'à qu nous, qu nous créer des nœuds dans le ventre. Je ne sais pas pour toi, est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé finalement d'être en colère après une personne et puis au bout de quelques temps, une fois que tu retrouves un petit peu une attitude, un comportement plus calme, plus serein, plus habituel pour toi, d'observer ce qui s'est passé et puis de te dire « mais oh, franchement ça ne valait pas le coup de je me mette dans cet état-là ». Alors encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais au début de, de cet épisode, euh, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là Est-ce que ce n'est pas plutôt une accumulation de choses plutôt que cette situation précise qui s'est présenté à toi à ce moment-là et qui t'a fait sortir de tes goûts. En tous les cas, ressentiment, c'est pas top du tout. Et parvenir, réussir à se débarrasser de, de ce sentiment de ressentiment, c'est pas toujours évident. Ça peut être long, ça peut être difficile. Parce que, parce que ça nous oblige à nous regarder, à chercher la, la source, la cause de cette colère. Et d'aller nous confronter à quoi À notre ego. Et aller nous confronter à notre ego, voilà la belle affaire. Et ce n'est pas, pas la moindre affaire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, puisque évidemment, lui, il est là pour, euh, comment dire, pas seulement nous protéger, il est là aussi pour euh, nous plaire, hein. mm -hmm. pour nous flatter quelque part. Alors évidemment, aller chercher de ce côté-là, c'est difficile. Hein. Et... On y arrive, hein une fois qu'on qu arrête d'accuser l'autre, de blâmer l'autre ou les autres, que nous réalisons que finalement, hein, c'est aussi notre désir d'avoir raison qui nous a amené là où on est, qu'on a notre part de responsabilité dans tout ça, qu'on a notre part de responsabilité de toute façon dans les sentiments qu'on ressent. C'est un grand pas de fait, vraiment un très grand pas, et c'est libérateur. Euh, nous faisons face à une blessure alors qu'en fait, nous nous accrochions à cette blessure, ce ressentiment. Hein C'était volontaire de notre part. Alors pour le libérer, ce ressentiment, il est nécessaire que nous déplacions notre attention de ceux envers qui nous renvoyons notre colère hein et que nous re nous regardions nous-mêmes plutôt que nous regardions cette colère comme faisant part de nous-mêmes en pensant à nos propres besoins et eh oui de quoi ai-je besoin est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir raison est-ce que j'ai besoin d'avoir raison est-ce que j'ai besoin d'avoir toujours raison simple tout ça Alors pour sortir hein, tout ça tu me connais tu sais que j'aime l'écriture c'est pas la première fois que j'évoque euh, l'écriture on peut s'enregistrer aussi <rire> le petit lapin qui tournicote autour de moi on peut s'enregistrer et on peut écrire et mettre sur leur, sur le papier ben, tout ce qui nous vient en tête, à propos de ce ressentiment, à propos de cette colère et, et ce qui a provoqué cette colère. Et puis, on peut faire une petite cérémonie en disant, maintenant, je lâche cette colère, je la remets à l'univers et qu'il en fasse ça, ce qui est bon pour moi et pour elle. Je l'accueille, mais... Je m'en défais, je la libère, je m'en libère. Et puis, le papier, alors attention, là, je vais te dire un truc, mais tu fais ça en toute sécurité, le papier, tu peux le brûler. Alors, si tu es dehors, tu évites euh, les endroits trop secs, hein Tu ne fais surtout pas ça dans une forêt, tu vois ce que je veux dire Non, non, tu ne fais pas ça dans une forêt. Non, ce que tu peux faire, tu peux le faire dans un évier. Tu brûles, et puis si le papier, si tu, tu vois que le papier fait des flammes, tu mets tout de suite de l'eau dessus. Personnellement, c'est ce que je fais. Alors certaines personnes m'ont dit Oui, mais tu l'as pas brûlé entièrement C'est alors C'est le geste. On est dans la symbolique. Tu l'as bien compris. On est dans la symbolique. Et on ne va pas se mettre à risquer de créer un incendie pour ce genre de choses. Mais non, absolument pas. Donc ça, c'est un, comment dirais-je, un, un outil que que je te propose, c'est vraiment, en fait, le papier, il représente aussi l'émotion qui nous fait du mal, le sentiment qui nous fait du mal, hein, qui est lié à cette colère, à ce ressentiment. C'est ça qu'on brûle, et c'est ça qu'on transmute, qu'on transforme. C'est ce sentiment-là qu'on transforme, évidemment. Brûler le papier revêt une forme tout à fait symbolique je ris parce que le petit lapin qui est avec moi est en train de faire des sauts de cabri ça, ça veut dire qu'il est heureux c'est extraordinaire à chaque fois que je parle à chaque fois que je parle j'ai donné des séances de, de méditation et des ateliers ici et à chaque fois eh bien, ça le met en joie donc je me dis que j'ai peut-être aussi une voix qui fait du bien au petit lapin j'adore tu vois, on est loin du ressentiment. En tous les cas, pour revenir à, un petit peu plus sérieusement à, à l'épisode, au sujet de l'épisode, voilà, brûler ce papier et clôturer ta cérémonie en souhaitant bonne chance à cette colère, à ce ressentiment et à ces sentiments que tu brûles, que tu as exprimés et dont tu brûles le feuillet. Une fois qu'on est libre de tout ressentiment et de toute colère, qu'est-ce qui se passe à ton avis Eh bien, on a davantage d'énergie et d'attention pour, pour nous à consacrer à quelque chose de, de bon, d'agréable pour nous. Mais oui, une fois qu'on a fait de la place, une fois qu'on a fait le vide, et tiens, je t'en joins, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait sur, euh, sur ce sujet de vide. Et bien, une fois qu'on a fait le vide, on a de la place pour mettre autre chose. Et peut-être qu'à la place, on pourrait mettre l'acceptation. Acceptation de se laisser aller parfois, la colère. Et en tous les cas, on peut remplir ce vide, cet espace. Par une joie. Une joie, mais tu n'as pas besoin de chercher une raison pour être en joie. Une joie. Point barre, tu vois, moi ce petit lapin, il me met vraiment en joie. <rire> une fois, une fois qu'on est libéré, une fois que nous sommes libérés du ressentiment, eh bien les bonnes choses peuvent à nouveau entrer dans nos vies. Car euh, les murs que nous avions construits pour contenir notre colère, sont tombés ils sont tombés et à partir du moment où les murs tombent il y a une super ouverture qui s'opère et si tu profitais de cette ouverture pour aller explorer d'autres parts de toi si tu profitais de cette ouverture pour te dire que pour réaliser que oui tu peux te laisser aller à la colère une fois que tu regardes, si tu arrives à remonter à la source de ta colère, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, tu peux observer le processus, tu peux observer étape par étape ce qui t'a amené dans ce sentiment, dans cette émotion de colère, dans le ressentiment également. Tu peux regarder tout ça avec un regard beaucoup plus objectif puisque la colère est passée. C'est le genre de truc que tu ne peux pas faire quand tu es sous le coup de la colère. C'est absolument pas possible. Parce que c'est fort une colère. Hein Et puis je te rappelle aussi au passage que la colère, c'est une, une émotion, c'est un état qui vibre bas. Donc tu es en colère, tu vibres bas. Par loi de résonance, tu vas attirer à toi des situations des personnes qui, bah, qui vibrent sur cette fréquence-là, des personnes également en colère. T'imagines deux personnes en colère Ce que ça peut donner Alors là, je te dis pas le chaos. Et d'ailleurs, tu vois, j'élargis je, je, le décor, mais quand on regarde, là on voit ça à notre niveau, à nous, individuel, mais si on regarde au niveau des groupes, au niveau des organisations, des organisations en colère, qui rencontrent d'autres organisations en colère. Mais attends, eh ouais, c'est la guerre, c'est la bataille, c'est la dispute, c'est la discussion, c'est tout ce que la communication non-violente nous apprend à éviter, à maîtriser, si tu veux. Mais les conflits viennent de là. Donc, loi de résonance, je suis, tu es en colère, tu vibres à une fréquence basse, celle de la colère, tu vas attirer à toi des situations, des personnes qui vibrent, excuse-moi, petit lapin, qui vibrent, qui vibrent bas, et tu sais ce que ça fait, hein un bas plus un bas, ça ne fait pas un plus, hein, ça fait un gros bas, donc une grosse colère, ça s'alimente. Ta colère, pour peu que tu rencontres quelqu'un qui ait une colère envers la même situation que celle qui a provoqué ta propre colère, ou la même personne, dans le cas d'un groupe. Mais t'imagines un peu ce que ça fait Vous allez l'entretenir, cette colère, et puis tout ce que vous allez euh, regarder à propos de la situation, de la personne, va alimenter cette colère, parce que votre analyse, votre perception va être tronquée, va être... Euh, sous l'influence de la colère. Elle ne sera pas juste. Indépendamment de tout jugement, hein, quand Dieu dit juste, dire elle ne sera pas telle qu'elle est, cette vision, cette perception. Non, non, elle sera euh, influencée, impactée par vos colères. Et ouais, c'est quelque chose euh, à analyser, en fait. Lorsqu'on lorsqu tombe dans une grosse et profonde colère, je pense que c'est un super outil vraiment un super outil d'évolution si nous sommes en mesure de remonter à la source alors en toute honnêteté en toute sincérité une fois que la colère est retombée bien entendu de remonter à la source de nous rejouer le film ça peut prendre ben ça peut prendre du temps parce que des fois ben, euh, des fois l'ego nous cache tout ça des fois ben, très souvent L'ego va éviter, tu vois, de ressortir les vieux dossiers, parce qu'on n'est pas forcément complètement irresponsable dans l'histoire. Mais ça, l'ego ne veut pas mettre le doigt là-dessus. Et pourtant, c'est là. C'est là qu'il faut aller. Et à partir du moment où tu vas là, ben je peux t'assurer que tu vas vachement avancer. Tu vas faire des pas de géant. Et la prochaine fois tu te retrouveras dans une situation qui a pu provoquer ta colère, ou des situations qui ont pu constituer, tu vois, toute un, une accumulation de choses qui t'ont mis en colère, eh bien, tu verras le truc arriver. Et tu pourras intervenir et dire, non, stop, non, non, je ne tombe pas là-dedans, j'ai fait une fois, ça m'a fait, fait du mal et je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Parce que la colère, hein, mais ça fait du mal hein, quand on s'emballe, pour des raisons de colère. Ça fait mal, on a mal au ventre, on peut être essoufflé, on peut devenir tout rouge, on peut avoir des maux de tête. Je veux dire, ce n'est pas confortable la colère. Tu es d'accord avec moi, je pense. Ce n'est absolument pas confortable. Mais de toute façon, si c'était confortable, ce ne serait pas une émotion négative, entre guillemets. J'aime Je hein. tu sais, j'aime pas la classification négative-positive, mais allez, appelons-la comme ça. Et bien sûr que non. Si ça ne nous faisait pas de mal, ben voilà, ce serait éventuellement quelque chose de neutre. Mais non, la colère, ce n'est pas neutre. Ça vibre bas. Je voulais terminer là-dessus. Je voulais dire que oui, effectivement, c'est un, un fabuleux outil d'évolution. Et à partir du moment où nous avons conscience de notre part de responsabilité dans la colère, et bien nous pouvons avancer, nous pouvons vraiment nous servir de cet outil pour évoluer, avancer. Et la prochaine fois que quelque chose, quelque chose qui n'est pas agréable se présente à toi, quelque chose qui précédemment te mettait en colère, eh bien, tu le vois venir et je t'assure, je t'assure, en l'analysant bien, en le voyant venir, en le repérant, tu vois, en le repérant de loin, stop, tu peux, tu peux le stopper net. Et pour ton meilleur, et pour le meilleur, de ton, de ton environnement. J'espère que tu as passé un bon moment à propos de cette histoire de colère et de ressentiment. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et... Bah, j'y reviendrai. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais j'avais envie de te livrer ça, encore une fois, tu vois, en, en référence à ce que j'ai vécu il y a... bah oui, hier soir, hier soir, cette conversation... Ouais, cette conversation finalement, je n'étais pas tant en colère que ça. J'étais plutôt moi dans, un, dans la déception. Parce qu'en fait, pour me mettre en colère maintenant, il en faut beaucoup. Euh, mais j'étais plutôt dans la déception. Pour moi, c'était plus euh, un sentiment de déception par rapport à une situation qu'un sentiment de colère. Mon amie, elle, était euh, constatait en tous les cas qu'elle qu était en colère et que ce n'était pas passé. Ce n'était pas encore passé, alors nous en avons parlé. Et le fait d'en parler, eh bien, ça permet de vider son sac. Hein Et après, le travail a, sur soi peut démarrer. Allez, sur ce, je te laisse à ta propre réflexion. Je te souhaite une excellente fin de semaine ou un merveilleux début de week-end. C'est toi qui choisis. Je te dis à vendredi là, surtout, surtout, prends grand soin de toi, de toi, et puis je voulais te dire aussi, oh, j'ai complètement zappé le truc, mais dis-moi, j'espère que la rentrée s'est bien passée,